0: Ich glaube, ich werde erstmal eher die Finger von der Eieruhr weglassen. Hallo Christian. Hallo Jakob. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von KPKP, kein Problem, kein Produkt. Der Podcast rund um moderne Produktentwicklung. Und wir sprechen heute über ein Thema, auf das ihr schon lange wartet, was wir schon mehrfach angekündigt haben, immer wieder angeteasert, erwähnt. Und ähm, heute ist es soweit, heute sprechen wir über Hardware, beziehungsweise wie gründe ich oder wie baue ich ein Hardware-Startup oder realisiere meine Hardware-Idee.
1: Genau, lasst uns über Hardware reden. Schon oft haben wir es <lacht> angeteasert, aber jetzt passiert's. es. Ja, ähm. Das finde ich echt ein gutes Thema, weil es gibt über Software, über agile Methoden, über all diese Geschichten unendlich viel Blogbeiträge und Bücher und dies, das und alles wunderbar, aber ich habe jetzt schon in einigen Hardware-Companies gearbeitet und ich tue mir immer ein bisschen schwer zu finden, was überhaupt vielleicht andere machen und, und irgendwie Best Practices zu finden und, und coole Insights zu finden. Deshalb, das Einzige, was wir machen können, ist, ich kann ein bisschen aus meiner Erfahrung erzählen <lacht> <lacht> und auf ein paar Sachen, die, die ich äh, sehr hilfreich fand, hinweisen.
0: Genau. Ich kann nämlich dazu gar nicht so viel erzählen, denn zur Hardware habe ich, habe ich einfach nicht so viel Erfahrung und ich habe da auch einen heiden Respekt vor, das werdet ihr auch dann wahrscheinlich nachher verstehen warum halt und äh, ich glaube, es fühlt sich so ein bisschen an wie die Königsdisziplin ja, der, der, das, das, der Geschäftsmodellentwicklung oder der Startups, aber Christian wird uns da ein bisschen was gleich zu erzählen. Also, ähm, was ist das Schwierigste an Hardware-Startups? Wie steigen wir ein, Christian? Ich,
1: ich glaube, also nur mal ganz kurz, um, um ein bisschen den Kontext, den Rahmen zu schaffen. Ja. Also, wenn wir haben ja schon über verschiedenste Projekte geredet und äh, ich würde sagen, dass wir heute nicht nur über physikalische Produkte reden, äh, sondern wirklich über Hardware, bei der es sozusagen Zusammenspiel gibt irgendwie aus Software, aus der Hardware, aus einem ganzen Ding. Ja, weil natürlich man kann auch äh, Bilderrahmen verkaufen oder äh, Holzspielzeug. Das ist auch an sich ein super spannendes Gründungsthema und ein super spannendes Thema, da irgendwie rauszufinden, wie mache ich das, wo mache ich das, wie bringe ich das in den Markt. Ähm, aber die, das Feedback, was wir bekommen haben, ging meistens auch darum, dass, dass Leute sagen, naja, es soll irgendwie smarter Hardware sein, die sie interessiert. Ähm, das sind auch eben die Sachen, an denen ich gearbeitet habe und das ist wirklich halt die, die Endausbaustufe der Komplexität, weil du dort eben diese ganzen Komponenten zusammenbringen musst.
0: Genau, die da wären wahrscheinlich, also genau, wir reden über elektronische Hardware sozusagen und das eigentlich, um, um falls ihr noch, noch kein Bild davon habt, also das, was ihr eigentlich immer auf Kickstarter seht. Also die Projekte, die dort angekündigt sind, werden, Uhren, Gadgets, Variables sind, ähm, sind oft sowas, genau. Genau, genau. über solche, solche Hardware-Projekte, Ideen äh, wollen wir sprechen und... und Vielleicht
1: ja. habt ihr auch so eine Idee im Hinterkopf, ähm... Und, und überlegt euch, ach, wie könnte ich das denn angehen, was könnte ich da denn machen, ja, weil äh, natürlich das das Spannende an solchen Produkten ist wirklich, dass man eben ein, ein echtes physikalisches Produkt auch schafft und macht ähm, und natürlich alle anderen Sachen, über die wir schon gesprochen haben, gelten da genauso, also dass man vielleicht mal vorher schauen sollte, Gibt es denn da draußen ein Problem, was ich potenziell <lacht> mit meinem Produkt lösen kann? Ähm, und im Softwarezyklus ist es dann so, naja gut, dann äh, glaube ich, da gibt es was. Dann nehme ich ein paar Leute und fange an äh, und, und baue mir irgendwie ein MVP zusammen in ein paar Tagen oder einen klickbaren Prototypen und sowas und gehe raus und dann gucke ich mal, was passiert und dann iteriere ich da drauf und ist alles äh, relativ, relativ in Anführungszeichen einfach zu machen. Das ist bei Hardware nicht so.
0: <lacht> auch bei Hardware gilt, Leute, denkt immer dran, die Zielgruppe, ja, auch, die, auch Hardware hat eine Zielgruppe. Ja. Ja. Ähm, und ähm, ja, was sind denn so die, 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 wie fängt man denn an, wenn man jetzt eine Hardware-Idee hat? Also eigentlich fängt man nicht bei der Idee an, sondern eigentlich beim Problem genau. erstmal. Also das solltet ihr jetzt eigentlich mittlerweile, glaube ich, kennen, wissen, wenn ihr Folgen vorher von uns gehört habt. Aber jetzt hat man ein Problem identifiziert dass man gern mit smarter Hardware lösen möchte und entwickelt da eine Idee. Was ist denn da der nächste Schritt? Kann man das überhaupt alleine oder was muss man dann tun?
1: Alleine ist schwierig, glaube ich. <lacht> alleine ist, ist echt schwierig. Ähm, also um kurz kurz darauf aufzubauen, was ich, was ich gerade gesagt habe dass die Challenge bei der ganzen Geschichte ist, dass du eben nicht schnell iterieren kannst, die ihr immer bei Amazon Webserver zusammenklicken kannst. sondern du musst ist, wirklich im ersten Schritt, Hardware funktioniert im Endeffekt eigentlich nur in Generationen. Ja? Also alles andere kann in Wochensprints oder zwei Wochensprints bei Software funktionieren, aber Hardware, wenn du da einmal irgendwas auf die Schiene gestellt hast zur Produktion, vergehen Monate, manchmal Jahre und viel Geld und ähm, dann musst du es erstmal irgendwie wieder reinbekommen, bevor du eine neue Generation machen generation
0: Generationen kannst. wie beim iPhone so. iPhone 3, iPhone 4, iPhone ja, 5. Genau. genau. Manchmal
1: ist, ist, also da ist es sehr offensichtlich, aber manchmal gibt es
0: auch bei Produkten, die
1: du so in der Hand hast, äh, unterschiedliche Generationen, denen du es vielleicht äußerlich nicht ansiehst, mhm. aber wo die gemerkt haben, ui, 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 da ist irgendwie innen einiges faul und dann müssen wir müssen wir ummachen. Also okay, wir machen nochmal einen, einen Cut zurück, steigen nochmal, nochmal kurz ein. Ähm, wenn ihr über ein Hardware-Produkt, eine Hardware-Idee nachdenkt, müsst ihr darüber nachdenken, was ist das Produkt selbst, welche Services hängen an diesem Produkt dran. Meistens hängt es irgendwie am Internet. Es braucht vielleicht eine App. Es braucht eine App dann, wenn ihr so eine Hardware macht mit einer App, auch auf zwei Plattformen. Und ähm, auch solche Sachen wie, wie verkaufe ich denn dieses Produkt, muss man sich vorher überlegen. Ja, also Kickstarter Indiegogo ist eine Geschichte, aber wenn ich irgendwas so in den Handel bringen will, was muss ich denn da beachten? Wenn man ein Hardware-Produkt baut, muss man auch überlegen, wie service ich denn das Produkt, wenn es später mal äh, irgendwie bei Kunden steht oder von Kunden benutzt wird. Ähm, was ist mit Garantieabwicklung? Was ist mit äh, Zertifizierungen, die dieses Produkt braucht, um es irgendwo <lacht> zu kaufen? Äh, weil wie sieht die Verpackung aus? Wie ist das Erlebnis, wenn ich es aus Also, ihr merkt schon, das geht <lacht> wirklich ähm, vom, vom Hundertste ins Tausendste ganz, 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 ganz schnell. Und deshalb ähm, würde ich echt sagen, eine Sache, die man als Einsteiger in dieses Gebiet mal sich anschauen sollte, ist ein super schöner Guide, den ein eine Unternehmen aus den USA geschrieben hat, die heißen BOLD und bold ist eigentlich wie sie waren irgendwie mal inkubator die sich komplett nur mit hardware beschäftigen also die investieren auch nur in hardwareprodukte und wenn ihr keine Ahnung, selbst wenn ihr schon ein bisschen mit einem Arduino und äh, einem Raspberry Pi und ein paar Drähten und ein paar LEDs irgendwas gebaut habt, oder wenn ihr da, wenn ihr Elektrotechnik studiert habt und äh, einen Antrieb für euer Elektroskateboard schon selber gebaut habt, dann habt ihr natürlich super Skills, die Jakob du und ich schon mal nicht haben. <lacht> <lacht> seid, ihr, seid ihr da schon mal ganz weit vorne? Ja. Aber, ich kann
0: nicht mal Skateboard fahren. <lacht>
1: <lacht> aber ähm, trotzdem würde ich mal vermuten, dass die Chance relativ hoch ist, dass ihr euch noch nicht über diesen kompletten Ende-zu-Ende-Prozess eines Hardware-Produkts Gedanken gemacht habt. Und ähm, ich hatte gesagt, es gibt wenig Literatur, wenig Blogs. Aber Bold haben eben diesen Guide geschrieben. Der heißt, äh, glaube ich, der The Illustrated Guide to Product Development. Und der ist wirklich, wirklich gut und sollte man sich einfach mal als, als ersten Schritt angucken. Weil sie haben so eine kleine Map gebaut, quasi, die über die verschiedenen Phasen der Produktentwicklung geht. Dass man an erster Stelle, schreiben auch sie, die Problem Research macht. Hey, hey. das haben die von uns wahrscheinlich. Genau, also ganz, ganz klar die Sachen, über die wir auch gesprochen haben. Findet raus, gibt es das Problem, validiert das, erstellt euch Personas, all diese Geschichten. Da könnt ihr, wenn ihr unseren Podcast schon die letzten Folgen gehört habt, könnt ihr quasi drüber skippen, weil den Teil kennt ihr schon von uns. Und äh, dann ist es eigentlich ganz interessant, ähm, wie man dann eben diese Idee validiert oder wie, wie man da eben weitergehen kann. Und da gibt es im Endeffekt zwei verschiedene Geschichten. Einmal gibt es die Validierung das ähm, Look and Feel, sage ich mal, von einem Produkt
0: mit mhm. Leuten. Also wie es aussieht, wie sich es anfühlt.
1: Genau, da ist das, was am Ende dabei rauskommen soll, ist ein, ein sogenannter Looks-Like-Prototype. Mhm. Ja. Überleg, überleg dir doch mal schnell eine Hardware-Idee. Wir, wir spielen das mal durch.
0: Eine Hardware-Idee. Ähm, ich hätte gern eine smarte Eieruhr in der Küche.
1: Eine smarte Eieruhr oh, ja. in der Küche. Ja. Das heißt, du brauchst also ein, ein äh, Gerät, was auf dem Küchentisch zum Beispiel stehen könnte ja. oder am Kühlschrank magnetisch sein ja. könnte und all diese Geschichten. Und das braucht wahrscheinlich ein paar Module und Sensoren, damit das zum Beispiel sich mit deinem Wi-Fi verbinden kann und dir dann ja. auf dein Telefon was schicken kann.
0: Genau. Und das Rezept, was ich halt auf meinem iPad auswähle, das muss dann halt irgendwie, wenn es ein Timing erfordert, halt... Automatisch synchronisiert synchronisieren.
1: Synchronisieren ah, halt, sehr, sehr gute Idee. Ja. Genau. Ähm,
0: und da wären
1: jetzt diese beiden Komponenten ähm, oder da wäre der der Looks like Prototype wäre eben alles was um das Industrial Design geht wo steht das Produkt wie groß ist es welches Volumen hat es wie ist welche Knöpfe sind da drauf wie ist das Interaktionsmodell hat es ein Display hat es kein Display all diese Sachen kannst du erstmal machen ohne äh, Firmware zu programmieren ohne irgendwelche Platinen dir designen zu lassen sonst was sondern du denkst wirklich über dieses den den, den was der Nutzer anfasst und wie denn das ganze Produkt überhaupt funktionieren sollte ja. Nach, ja? und das kannst du durchspielen da kannst du dir heutzutage mit 3D Druckern ja? wenn du Leute mhm. kennst die ähm, irgendwie Industriedesign machen die mit 3D Programmen äh, umgehen können kann man relativ schnell diese Looks-like Sachen machen. Ja, man kann mit verschiedenen Materialien experimentieren und wie gesagt mit Schaltern, Knöpfen sonst was.
0: Aber so Industriedesigner oder Industriedesignerin zu sein, hilft da schon mal weiter. Also entweder bin ich das selber genau. oder ich habe welche zur Hand. Kriege ich das alleine hin? Kriege ich mit irgendwelchen CAD-Softwares? Nichts,
1: was, was dich irgendwie weiterbringt. <lacht> nichts, was wenn du, also du und ich nicht, bekommen damit nichts hin, was uns weiterbringt. Das ist eben, also wirklich die Hürde ist da extrem hoch. Du musst dir entweder ein zusammenwürfeln oder finden von Menschen, die das können, die ähm, Industriedesigner sind, Produktdesigner sind, sowas. Du musst Leute bezahlen, die das für dich machen. Das ist die zweite Option. Ja, du kannst immer zu einer Agentur gehen. Ich habe zum Beispiel hier in Darmstadt mit äh, Produktdesignern schon gearbeitet, die eben eine, eine Agentur haben. Ähm, oder ja, oder du musst halt irgendwie, keine Ahnung, übers Internet versuchen, Leute zu finden, zu Meetups gehen, zu äh, Makerspaces gehen und gucken, ob da vielleicht einer ist, der dir helfen kann. Aber du selbst, jetzt du als Person, Jakob, muss ich leider sagen, wirst nicht weit kommen Verdammt. ohne diese Person. Ja. Okay. Ähm, weil, weil es ist eben wirklich also zu komplex, schon im ersten Schritt da überhaupt was zu bauen oder oder zu, zu drucken, was irgendwie auch funktioniert. Weil was dann nämlich gerne passiert, also jetzt gehen wir mal weiter. Äh, wir finden einen, oh, ich habe schon mal so ein 3D-Programm benutzt und der druckt uns was aus und wir gehen zu Usability-Testessen und haben irgendwie simuliert, wie das Ding funktionieren könnte und kriegen gutes Feedback und kommen am Ende dazu, ja super, wenn das so aussieht, es ist äh, orange und magnetisch und hat nur einen Drehknopf und ein LED-Ring, dann ist alles richtig. Dann sind wir immer noch
0: ganz weit davon entfernt, das Ding produzieren zu können. Aber wieso? Der 3D-Drucker kann das doch jetzt irgendwie einfach äh, mehrfach ausspucken. Ja, das Ach nee, da fehlt ja noch die Intelligenz.
1: Genau, ja. genau. also der, das zweite, ähm, der zweite Track oder die, die parallele Strom der Entwicklung von Hardware in dem Bereich ist dann der Works-Like-Prototype. Also der Looks-Like-Prototype ist das wie soll es aussehen? Und der, der hört sich nach Spaß an? Und der, der Works-Like-Prototype, okay. naja, das kommt drauf an, was, was dir selbst mehr Spaß macht. Äh, der Works-Like-Prototype ist irgendwas, was so funktioniert, wie du dir das vorstellst. Das kann ähm, eine Kiste voll mit Kabeln und Sensoren und sonst was sein. Das kann irgendwie einfach nur Platinen sein, die auf deinem Küchentisch liegen <lacht> und überhaupt keine Verkleidung haben. Da geht es nicht um Schönheit, aber da geht es darum, dass du beweisen kannst, das Ding funktioniert. Überhaupt. Überhaupt. Mhm. Ja, ähm, du hast irgendwie die richtigen elektrischen äh, Ströme, die von A nach B laufen. Du hast die richtigen Komponenten drin. Du kannst dich mit dem Ding verbinden über WLAN oder über Bluetooth oder was auch immer es sein möge. Das alles kannst du damit erstmal verbinden.
0: Aber das ist das Ding, was ich eigentlich nicht in der Küche stehen haben will. ja? Den Works-Like.
1: Den Works-Like, naja, wenn Und dir es nur um die Funktion geht, dann hast du schon mal, aber wie gesagt, der ist auch nicht so gemacht, dass er jetzt irgendwie, in den meisten Fällen nicht so gemacht, dass er jetzt irgendwie auf lange Sicht funktioniert. Also. Der geht halt <lacht> erstmal. Ja? Okay. Ähm... Und äh, ja, also das, das ist...
0: Also das ist, das ist, da braucht man dann einen Bastler oder wer wer macht mir den den Works-Like-Prototype? Also wen brauche ich denn dafür? Kann das auch schon der Industriedesigner oder ist das dann schon also der... typischerweise, ich spreche
1: mal aus Erfahrung, wie ein, ein Hardware-Startup aufgebaut ist oder ein, ein Hardware-Team aufgebaut sein muss. Du brauchst ähm, neben jetzt UX-Product-Management-Designern, die das irgendwie alles zusammen... Das, da können wir Also uns? Helfen. Ja. uns ja, so.
0: ganz Ohne uns geht es gar nicht, Leute. Nee. Da braucht ihr überhaupt nicht nee. erst anfangen. Naja, du, ja.
1: du, du kannst auch einfach ohne uns anfangen, wenn du, wenn du die anderen Sachen gut kannst. Nämlich, wenn du beispielsweise ähm, Electrical Engineering gemacht hast, wie, wie heißt es auf Deutsch? Elektrotechnik. Also Elektrotechnik, solche Sachen kannst. Ähm, wenn du einfach an sich ein... ein ein, ein Bastler bist, der halt mit Arduino, mit Raspberry Pi, mit diesen Sachen schon viel gemacht hat, kannst du schon viel anfangen. Wenn du dich dann auch noch mit der Materie der Firmware schon mal auseinandergesetzt uh. hast, die sehr low-level äh, Programmiersache ist, also da kommst du nicht weiter mit deinem, äh, ich kann hier ein bisschen CSS und, und, und sowas. Ja. Also ähm, das sind alles Sachen, die du brauchst und die findest du wirklich nur bei Spezialisten und bei richtigen Leuten, die, die sowas kommen. Und auf der anderen Seite brauchst Brauchst du brauchst eben die Entwickler, wenn du sagst, das hat zum Beispiel eine App, mit der es funktioniert, die, die auch wirklich das können. Also das heißt, du brauchst jetzt mal ganz minimalistisch gesprochen einen, der dir das Ding industrial designt. Du brauchst Menschen, die dir das Electrical Design machen, ja, Electrical Engineering machen. Du brauchst einen, der dir die Firmware dafür programmiert. Ähm, dann brauchst du einen, sagen wir mal, iOS-Entwickler und du brauchst einen Android-Entwickler wenn du diese beiden mhm. Plattformen machen willst, dann hast du in den meisten Fällen noch irgendein Backend. Das heißt, du willst ja nicht nur, dass das Ding einmal hin und her geht, mhm. sondern du hast auch noch einen Account, der irgendwo mhm. in der Cloud sitzt, wo du deine, deine verschiedenen io rezepte in deinem <lacht> Fall abspeichern kannst und teilen kannst. Ja. Ähm, da brauchst du noch ein bisschen Operation. Also du brauchst schon mal sieben bis zehn Leute, um irgendetwas zu
0: tun. Ja, was ist mit dem Data Scientist <lacht> und Artificial Intelligence? Ja. Also ja. Ja. geht das Aber, überhaupt noch
1: ohne? Ja, also äh, heutzutage <lacht> Sollte man ja meinen, auch das geht nicht, aber die, äh, also ja, die brauchst du dann natürlich auch noch, wenn du damit was zu tun haben willst. Ja. Also, ich habe ähm, irgendwo gelesen, dass das Minimum
0: Invest, was du brauchst, ist rund eine halbe Million. Für was? Für überhaupt den Looks-like, Works-like oder überhaupt schon was in der Hand? Zu haben?
1: Um ein Produkt erstmal, ja, um, um ein Produkt zu gestalten, so, dass es irgendwann marktfähig ist. Also, und da geht, also, wir, wir, waren jetzt noch relativ weit vorne. Also, diese halbe Million soll wohl reichen bis zu einem potenziell marktfertigen Produkt. Mhm. Ja, aber da sind wir jetzt noch nicht ganz. Aber, und das ist das Minimum. Ja, ich glaube, irgendwie 500.000 bis drei Millionen. Ähm, und das Startup, in dem ich zuletzt war, da sind auch mehrere Millionen reingeflossen, bevor da überhaupt es kam. Mhm.
0: Ah. Also da sollte man sich schon sicher sein, dass die Lösung, die man baut, auch, auch äh, ein Problem löst von der Zielgruppe, sozusagen. Ja.
1: Also jetzt, ich, wir, wir wollen natürlich auch keinen verschrecken, es gibt super geile, äh, super Hardware-Produkte <lacht> und es gibt auch super schöne Erfolgsgeschichten, ähm, aber diese Finanzierung, und vielleicht können wir da mal ganz kurz einen Schwenk hinmachen. Ja. diese Finanzierung von sowas ist natürlich ist nicht so einfach, wie zu sagen, naja, wir haben hier ein paar tausend Euro und schließen uns für ein paar Wochen ein und programmieren mal was und dann gucken wir mal, was passiert und vielleicht finden wir sogar noch einen Investor. Also du brauchst dieses Geld und dieses Geld bekommst du, indem du zu Investoren gehst und die davon überzeugst, dass du und dein Team das könnt oder aber und oder du versuchst dein Glück auf Kickstarter oder Indiegogo, du hast sie ja schon
0: zum, zum Eingang erwähnt. Ja, Kickstarter, Indiegogo sind, falls ihr sie nicht kennt, bekannte Crowdfunding-Plattformen, wo man Produkte, bevor sie produziert werden, sozusagen schon kaufen kann und ähm, man macht quasi einen finanziellen Vorschub und eine Vorleistung und ich mache das sehr gerne, ich habe mir schon einige Produkte auf Kickstarter bestellt. Und warte immer noch auf sie. Das ist nämlich jetzt da mein kleiner Beitrag in dieser Folge. Die große Abrechnung mit den Kickstarter-Produkten. Ich glaube, ich, ich warte auf eine smarte Pedale für mein Fahrrad mit äh, Diebstahlsicherung und allem drum und dran seit eineinhalb Jahren. Und jetzt kam die E-Mail, dass sie was anderes draus machen, weil yep. sie es nicht hinbekommen haben. Yep. Und das ist jetzt nicht das erste Mal, dass mir ein Kickstarter-Projekt, ähm, ein Hardware-Projekt sozusagen entweder zu viel zu spät geliefert wurde, also wir reden da wirklich von Verzögerungen von sechs Monaten, zwölf Monaten, oder es einfach pleite gegangen ist, oder sie ähm, einfach komplett äh, äh, was anderes entwickelt haben. Ja. Und das ist schon bezeichnend. Zwar sagt Kickstarter, dass die Quote bei sieben Prozent wohl nur liegt der gescheiterten Hardware-Startups auf der Plattform. Das kann ich fast gar nicht glauben. Aber wahrscheinlich ist es gefühlt mehr, weil die natürlich spektakulärer platzen. Also wenn irgendwelche Uhren später kommen oder die werden diese Hardware-Gadgets werden ja auch ziemlich gefeiert vorab. Und da geht was schief, dann dann. Also ja.
1: ich würde mal schätzen, dass diese sieben Prozent vielleicht die Ausfallquote der Projekte sind. Ja. Von allen jemals gefundenen Hardware-Produkten auf Kickstarter würde mich mal interessieren, wie viel Prozent heute noch am Markt sind. Ja. <lacht> oder, oder wirklich, sagen wir mal, kommerziellen Erfolg in irgendeiner ja. Art und Weise hatten, die, die signifikant ist. Also ich behaupte jetzt einfach mal, ohne die Daten komplett gesichtet zu haben, dass fast kein Kickstarter-Projekt on time geliefert wurde. Ähm, und dazu, dass auch fast jedes Kickstarter-Produkt nicht mit den Features geliefert wurde, die ursprünglich mal im Video oder im, in, im Pitch ähm, versprochen wurden. Und ähm, ich glaube, es gibt mittlerweile, oder es gab zwischendurch einige Unternehmen, die hatten das raus. Pebble hat ja, glaube ich, mehrere Generationen der Pebble-Uhr über Kickstarter gemacht und die hatten es dann irgendwann raus, dass sie wirklich verlässlich oder relativ verlässlich sagen konnten, Zeitpunkt X kriegt ihr das Ding und, und dann ist es auch passiert. Aber ja, also die, die Erfahrung zeigt einfach, die Leute ähm, vertun sich massiv in dem, was sie schätzen, wie groß der Aufwand ist, wie viel Geld sie brauchen, äh, wie lange das alles dauert. Und ähm, vielleicht können wir da verlinken, es gibt wirklich ein paar schöne Beispiele da von Firmen, die das gemacht haben. Fällt mir jetzt gerade ein, es gibt ein Projekt, weiß nicht, auf welcher Plattform das war, das heißt Flick, Flick.io. Mhm. Die machen einfach nur einen Bluetooth-Button, ja so Geldstück großer Button mit einem kleinen LED drin, den kannst du irgendwo hinpappen. Dann drückst du drauf und dann verbindet er sich über Bluetooth mit deinem Telefon und triggert irgendwelche Events. Ist fast, könnte man sagen, in der 2017 das einfachste Hardwareprodukt, was man machen kann. Und die erinnere ich erinnere mich noch, haben wirklich sehr transparent mal beschrieben, wie ihr Prozess war und warum alles ein Jahr länger gedauert hat. Also, ähm, das werden wir auf jeden Fall in die Shownotes packen, weil das ist wirklich, äh, weiß ich noch, war, war wirklich sehr gut und offen dargelegt. Ja, die Leute vertun sich und ähm, die Leute haben vielleicht eine grobe Idee, was sie da machen wollen oder auch schon eine relativ ausgefeilte Idee, was sie da machen wollen. Wollen, dass ihre Kickstarter-Kampagne gefundet wird. Suchen sich deshalb einen, der ein schönes Video macht, der, sagen wir mal, mit After Effects die User-Interfaces schön da reinbaut. Es wird alles so geschnitten, dass es natürlich schon aussieht wie ein fertiger Werbespot und schaffen eine immense Erwartungshaltung. Und es scheint so, dass eben in den meisten Fällen das aber nicht darauf fußt, dass man einen fertigen Entwicklungsplan hat, der wirklich mit genügend Puffer und Realismus und allem gemacht ist, weil man denkt, naja, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ja. Und dann kommt irgendwann die erste Generation raus, meistens sechs bis zwölf Monate zu spät und hat dann auch nur die Features, die irgendwie ganz rudimentär sind und alles weitere kommt
0: dann später. Und der Shitstorm ist vorprogrammiert. Ja, also das, äh, ja, passiert. <lacht> Okay, aber wir waren ja an dem Punkt, also äh, man hat vielleicht sein Team zusammen oder man ja. ist in der einzigartigen ähm, äh, Situation, dass man Industriedesigner ist, Elektrotechniker, ähm, programmieren kann, sowohl ja. auf Firmwarebasis und Apps. Das alles äh, quasi hinbekommt, äh, man hat das Problem validiert, man kennt seine Zielgruppe und baut jetzt die ersten Prototypen. Einmal den Looks alike Prototyp mhm. und dann den works Worksalike Prototyp. Mhm. Jetzt Kriegt man dafür die Bestätigung? Der worksalike prototyp sagt mir, ja, das Ding hält, funktioniert, ist stabil. Der alike prototyp kommt ähm, bei der Zielgruppe gut an. Ich, ja. Man hat es in irgendeiner Form getestet, bei Testessen oder über eine Kickstarter-Plattform. Ja. Was jetzt? So, dann versuchst du die beiden Sachen zu verheiraten. <lacht> so, dann, ist es Ehe für alle, oder?
1: Genau, Ehe für alle. Ähm, und äh, dabei wird dir auffallen, oh, Geht nicht. <lacht> viel zu viele Platinen für viel zu kleines Gehäuse. Ähm, wird heiß, schmilzt alles weg, wenn wir das Ding da reintun. Ja? Und du gehst wieder zurück zu deinem Industrial Designer. Und du gehst wieder zurück zu deinen anderen Leuten. ja Und das, das Ziel ist dann irgendwann am Ende, wenn du dich durch verschiedene Iterationen da durchgearbeitet hast, hast du einen Engineering Prototyp und ähm, du brauchst natürlich auch jemanden, der dir das ganze Ding fertigt.
0: Oh, ja. wie im Moment. Ja. <lacht> Ein Stück reicht nicht? Ja, äh, Kann man das also, nicht copy and paste dann? Ja,
1: also im Idealfall schaffst du es natürlich, dass du sagst, naja, also das Produkt ist so geil von der Architektur her, was ich mir ausgedacht habe. Ich verwende irgendwie ganz viele Standardkomponenten, habe aber eine extrem smarte Idee, wie ich das miteinander kombiniere. Und eigentlich könnte ich es auch hier zu Hause machen, aber ich weiß jetzt schon, das Ding wird ein Mega-Renner. Ich muss Millionen davon produzieren oder Tausende zumindest. Ja. Also ich glaube, die ersten musst du immer selber bauen. Das machen auch alle Firmen, aber... Ja, und, und vielleicht schaffst du es auch sogar ähm, zu lernen, wenn du das machst, wenn du es schaffst, Kleinauflagen selbst zu produzieren, sparst du dir am Ende natürlich viel, 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 viel Geld, weil dann hast du echte Benutzer, äh, echte Erfahrungen, die du dann in diese größere Produktion einfließen lassen kannst. Also das ist, glaube ich, wirklich ein, ein Ziel, das habe ich selbst noch nie gesehen äh, in eigener Erfahrung, dass, dass wir das geschafft hätten in den Unternehmen, in denen ich war, dass wir sozusagen mal... Pff, 50 oder 100 Stück gebaut hätten, die man Leuten hätte geben können, sondern äh, da stand immer das Invest von Produktion in China oder sonst wo äh, davor.
0: Aber wenn, was, was wären das für Nutzer? Das sind wahrscheinlich echt noch Tester, das sind noch keine realen Kunden. Das ist wirklich so, mit, mit Goodwill gibt man denen das in die Hand und sagt, hey, hier, probier mal meine smarte Eieruhr, bitte mal zwei Wochen aus zu Hause die wir zusammen gebastelt haben oder... oder
1: wenn, wenn du ein Konsumerprodukt ein machst, dann auf jeden Fall. klar Also wenn du ein Produkt machst, was theoretisch irgendwie über Amazon sich jeder bestellen soll und dann ist alles gut, dann ist es schwierig. Wenn du aber zum Beispiel ein Produkt hast, das hochspezialisiert ist, ein, ein B2B-Produkt ist, wenn du irgendwie die Idee hast wie du, äh, keine Ahnung, Verpackungsbetrieben mit deiner smarten Eieruhr den Produktionszyklus besser machen kannst, dann schaffst du es eventuell, dass du irgendwie die ersten zehn Kunden mit selbstgebauter Lösung versorgen kannst ja, okay. und sagst okay, A, wenn das bei denen funktioniert, dann funktioniert es auch woanders und es dann skalieren kannst. Ja? Okay. Da kann es in dem Bereich durchaus klappen, aber ja wenn du also normale Konsumerguts
0: machst, wird es schwer. Okay. Also wir sind bei diesem Engineering Prototype jetzt, das heißt das ist das Ding, wenn ihr es geschafft habt den Luxe-like Prototype mit dem Working Prototype oder wie hieß es? Works? Works-like Prototype, Works -like -Prototype <lacht> ähm, zu verschmelzen, zu verheiraten wo da gibt es ein bekanntes Beispiel einer, eines deutschen Startups, das versucht hat eine Kaffeeröstmaschine zu machen und deren ähm, eine Kaffeemaschine die auch die rohen oder die noch nicht reif nee, die, die rohen Bohnen quasi ja. röstet und dann halt äh, den Kaffee zubereitet. Ähm, das ist auch eine spannende Geschichte, vielleicht finden wir dazu nochmal äh, einen Link und packen den in die Shownotes, weil da sah der Looks-alike-Prototype ein bisschen anders aus und wurde auch auf Kickstarter so versprochen, als es dann das endgültige Produkt ähm, oder wie das endgültige Produkt aussah. Und die hatten auch etliche Probleme, das Design quasi zu verschmelzen, im ja. wahrsten Sinne des Wortes, mit dem Works-Like-Prototype. Verlinken wir euch auch nochmal. Ja. Dann habe ich diesen, also diesen Engineering-Prototype. Das heißt, ich habe das irgendwie selbst gebastelt, was schon eine große Leistung ist dann seid ihr auf jeden Fall in unserem Podcast <lacht> der nächsten Folgen. Oder ihr, ihr ähm, hattet
1: eben diese Engineering-Partner, ihr habt euch vielleicht äh, ein bisschen Geld besorgt, um das alles entwickeln zu lassen ähm, von, von Ingenieuren oder von Industrial Designern. Und wenn ihr natürlich damit erfahrene erfahrenen Leuten arbeitet, dann werden die euch auf Dinge hinweisen, ähm, die, die vielleicht ein Unerfahrener da nicht macht, weil nämlich der Schritt ist ja, irgendwann willst du das Ding bauen und du willst es in großer Stückzahl bauen. Und was dann ganz gerne passiert ist, du hast irgendwie dein Industrial Design und deine Komponenten, die du dir da mal ausgesucht hattest, wunderbar zusammenbekommen jetzt. Und dann gehst du im Normalfall heutzutage weiterhin nach China und suchst dir in China Lieferanten und Produzenten. Da gibt es also Unternehmen, auf jeder Ebene sozusagen. Also es gibt natürlich die, die dir einzelne Chips und einzelne Kabel und einzelne Schrauben verkaufen. Es gibt eben aber auch die, die ganz am anderen Ende des Spektrums sind, die sagen, komm zu uns. Wir haben unser lokales Netzwerk. Wir kümmern uns um alles. Wir, machen, wir übergeben dir sozusagen ein fertiges Produkt am Ende. Selbst wenn du mit denen arbeitest, kann es sehr gut passieren, dass sie sagen, ja, das habt ihr euch schön überlegt, aber da hat niemand dran gedacht, dass sowas auch mal in Masse gefertigt werden muss und was da die Besonderheiten sind und dann wird, wird euer Design
0: nochmal überlaufen geworden. Aber was kann denn dann so eine Besonderheit sein? Oder hast du da irgendwie... Äh ähm. Naja, also, es kann zum Beispiel sein, jetzt wirklich,
1: wenn man von mechanischen Dingen ausgeht, dass die sagen: Naja, also, wenn ihr hier eine Spritzgussform habt, die so ist und da eine so, dann habt ihr auf einmal hier vier Teile. Wir wollen aber nur zwei Teile machen, sonst müssen wir euch doppelt so viel Geld abnehmen. Deshalb müsst ihr nochmal eine neue Form entwickeln, wo wir das mit zwei Teilen machen können. Ah, okay. Ja. Beispiel. Ja. Ja. Oder äh, wenn wir das so bauen, wie ihr euch das da aufs gedacht habt, dann kann die Batterie nur am Anfang verbaut werden, ist aber Schwachsinn, weil unser Inventory an Batterien kommt erst später. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass die Batterie als letzte Komponente eingebaut wird. Deshalb müssen wir das Design
0: Aber umsetzen. wo soll ich denn das vorher wissen?
1: <lacht> ja, das ist ähm, also es gibt in diesem erwähnten Guide ein wunderschönes Diagramm dass dich darauf hinweist, dass du das nicht wissen kannst vorher. Ja, also das beschreibt den Software-Produktionszyklus als so ein Kreis und da ist alles geordnet und es gibt alle Stellen. Und das nächste Bild ist dann der Hardware-Prozess. Da ist einfach nur ein Mensch, der schreit und dem der Kopf brennt. Und das ist relativ realitätsnah. Genau, also solche Sachen,
0: auch durch die muss man sich dann eben durcharbeiten. Was ist, was ist mit, der, mit der Vorhülle der Zertifizierung? Das habe ich auch schon mal gehört, dass es da irgendwie auch nette Überraschungen geben kann, je nach Markt und ja. äh, ähm. Also das
1: sagen wir es mal so, das wichtigste Takeaway aus dieser Folge ist, Hardware kann super geil sein und, und Hardware kann echt Spaß machen und äh, kann zu Produkten führen, wo Menschen euch umarmen und lieben für diese Hardware, die es gibt. Vielleicht noch mehr, weil es irgendwie was anderes ist als Software. Aber bei Hardware braucht ihr Leute, die Erfahrung haben. Ja. Ihr braucht Leute, die das schon mal gemacht haben. Und zwar nicht theoretisch schon mal gemacht haben, sondern echt schon mal gemacht haben. Ähm, denn all diese Sachen zum ersten Mal zu tun, Zertifizierung zum ersten Mal rauszufinden, wie ist das denn, wo brauche ich ein CE-Zeichen und wo kann ich Batterien per Luftpost verschicken, ja, nein. Also all diese Sachen selbst rauszufinden und sich dadurch zu arbeiten, ist schmerzhaft und langwierig <lacht> und teuer. Und wenn ihr jemanden findet, der sowas schon mal gemacht hat, dann ist er höchstwahrscheinlich auch teuer, aber immer noch billiger als... Also alles, was ihr selbst machen könnt.
0: Okay, also der die, die Tenor ist sozusagen, sich Spezialisten reinzuholen oder ja. zumindest viele Erfahrungsberichte einfach zu lesen, zu hören, wenn man dann wirklich sich traut, das äh, selber zu machen. Aber man sollte dann schon eintauchen in diese Welt und schauen, welche, welche Stolpersteine es denn überhaupt geben könnte und ja. wer da über was schon gestolpert ist oder gescheitert ist.
1: Ja. Also du brauchst wirklich Leute, die Erfahrung haben. Diese Zertifizierung, all diese Geschichten, das ist, ist in sich schon wirklich ein schwieriges Thema. Ja, Also es gibt auch da diese Produzenten, die versprechen, sie kümmern sich da alles um alles für dich. Ähm, aber auch so ein Erfahrungswert, das ist zum Glück an mir bisher immer vorbeigegangen. Äh, aber meine Kollegen, mit denen ich an Produkten gearbeitet habe, waren eben sehr, sehr lange in Asien. Entweder je nach Produkt in Korea oder in China. Ähm, weil du musst da vor Ort sein. Ja? Also mhm. du hast dann irgendwann vielleicht dein Engineering Prototype, du hast dich, du näherst dich immer näher an an dieses Serienprodukt, was du irgendwann mal machen willst. Es werden unglaublich teure Werkzeuge hergestellt. Also allein das, ist
0: dann das Tooling, gell? Also das
1: sogenannte Tooling. Also äh, normalerweise hast du ein Gehäuse, das aus einem Kunststoff ist für, für dein Produkt, was du machst. Und die Form herzustellen dafür kostet mehrere Zehntausend bis Hunderttausend Euro.
0: Äh, nur für die Form? Nur für die Form.
1: Und wenn da was schief geht? Wenn Die Form, die Form hält dann auch nicht für immer, sondern muss irgendwann nochmal eine neue Form gemacht werden. Dann äh, wird an dieser Form gedreht und gedeichselt und gemacht und getan und immer wieder verändert, ähm, damit alles zusammenpasst. Und ähm, ja, man, man, es ist vielleicht zum Teil ein Vorurteil, es ist aber auch eine, eine Erfahrungswert. Wenn du mit chinesischen Produzenten arbeitest, die machen halt genau das, was du in deine E-Mails schreibst. Und wenn du dich da, wenn du doof bist und dich selbst nicht gut ausdrückst, dann kriegst du teilweise Dinge zurück, wo du die Hände über dem Kopf zusammenschlägst. Und ähm, dann hast du Zeitverschiebungen und all diese Geschichten. Also Kollegen von mir waren dann wirklich mehrere Wochen bis Monate am Stück immer in China und haben quasi selbst beim Produzenten gestanden und haben jeden Tag geschaut, bei jedem Schritt, wie geht's weiter, wie wird das Produkt Stück Stück für Stück für Stück für Stück wirklich realer und
0: anfassbarer. Das ist eigentlich eine schöne Idee für eine Webseite so die E-Mails und Prototypen oder so Tooling-Prototypen sammelt, was ich gedacht habe, was ich produzieren lasse <lacht> <lacht> und was ich wiederbekommen habe. Ja, also da gibt <lacht> Für mehrere ja. Tausende, Zehntausende. Ja, ja vielleicht gibt's, wahrscheinlich gibt es die Plattform schon. Ja. <lacht> Wir machen uns auf die Suche. Aber ja, ja also also das ist nicht die E-Mail, die man über Nacht schreiben sollte, unausgeschlafen. und ja. ähm, genau.
1: Ja und dann äh, kommst du, also wir, wir kürzen es mal ein bisschen ab, ja? also es gibt da noch die Schritte ähm, der der sogenannten Validierung, also du hast dann irgendwie, also Validierung im Sinne von Produktion, du hast dann irgendwann diesen Engineering Prototype, der alles verheiratet hat, dann machst du die Engineering Validation, das heißt, das ganze Ding funktioniert praktisch jetzt so, wie es denn besprochen war und ist irgendwie so machbar. Dann gibt es nochmal den DVT. Die DVT-Phase ist die Design Validation, dass wirklich das ganze Design auch produktionstechnisch so zusammenkommen kann, wie du dir das aus, ausgedacht hast. Und die letzte Phase ist dann die PVT, das ist die Production Validation. Das heißt zu sagen, okay, da geht es dann nur noch darum, wie optimieren wir dieses Ding jetzt für die Produktion wie schleifen wir den Produktionsprozess ein, so dass am Ende da das Produkt so rauskommt. Und also was ist
0: da so, weißt du, kennst du da die Regel oder so, geht man da locker durch, durch diese Validierungsphasen oder gibt es da nochmal extra Schleifchen? Gibt es normalerweise immer extra Schleifchen. Also
1: ja, es tut mir leid, dass ich das so sagen muss und ich will auch niemandem ausreden, mit Hardware was zu machen. Aber jeder einzelne Schritt ist wirklich komplex und, also, äh, was man sich auch überlegen muss, wo wir jetzt gar nicht drüber geredet haben bisher, ist, du hast parallel zu all diesen Geschichten ja auch deine Softwareentwicklung und Firmwareentwicklung laufen. Ach so,
0: stimmt, das haben wir jetzt ganz vergessen. Die ja. musst
1: du ja auch irgendwann miteinander verheiraten. Das, noch heißt, eine Ehe. das heißt, noch eine Ehe, es ist äh, Polyamorie, weil <lacht> <lacht> in China ja. <lacht> oder wo auch immer ihr seid. Ähm, und ja, weil, weil zum Beispiel du änderst irgendwas, an also dir fällt auf, ah blöd, dieses äh, Funkmodul, was ich in meiner Eieruhr verbauen wollte, funktioniert so nicht, ja? geht leider nur ein Meter weit, wenn wir es im Gehäuse drin haben, also brauchen wir ein neues Funkmodul. Hast aber schon Firmware gebaut für das andere Funkmodul, musst also nochmal zurück. Die Schnittstelle von der Firmware haben aber deine iOS-Entwickler schon benutzt, um irgendwie ein Frontend zu bauen. So, was machst du jetzt? Ja.
0: Also, erstmal schreien, also mehrere <lacht> Tage wahrscheinlich. Ja, also
1: ich habe wirklich ähm, höchsten Respekt vor Menschen, die, die wirklich das alles machen und diese Projekte ähm, kontinuierlich gut auf die Straße bringen, weil es ist wirklich die Hölle.
0: Aber darin liegt auch eine Chance, also jetzt äh, der Himmel ist nah quasi, auch wenn man durch vielleicht viele viele Niederhöllen der Produktentwicklung gehen muss, es machen auch nicht so viele. Nee. Das heißt die Konkurrenz <lacht> sozusagen, das ist jetzt die gute Nachricht, ja. die Konkurrenz bei Hardware-Startups ist prinzipiell geringer als bei den ganzen Software-Startups, ja. ähm, weil sich das dann vielleicht nicht so viele zutrauen, nicht so viel die Teams auf die Beine bekommen. Und einfach nicht über die nötigen Erfahrungsgills ja. und das Geld verfügen. Also eigentlich,
1: um das mal umzudrehen, ist die Zeit niemals besser als jetzt, um Hardware zu bauen.
0: Oh Gott, wie war es denn früher?
1: <lacht> ja, weil heute, überleg dir mal, was es heute alles gibt. Heute hast du 3D-Drucker, die super billig sind und okay sind. Ähm, du hast so make Spaces, die gab es auch nicht. Da findest du sogar noch Leute, mit denen du vielleicht das ganze Ding machen kannst. Ähm, du hast viel mehr äh, Bausteine, die du einfach so verwenden kannst. Also selbst du und ich, die sonst wenig können, können uns irgendwie ein Raspberry Pi besorgen und ein paar Module und Lichter und sonst was und können, wenn wir uns da reinfuchsen, ein bisschen was damit schon machen. Meinst du, wir kriegen doch
0: die smarte Eier,
1: oder? <lacht> wir versuchen es mal. Ja. <lacht> also äh, das, das ist nämlich noch das andere, worauf ich hinweisen wollte. Ähm, Vielleicht ist es wirklich sinnvoll zu schauen, okay, was gibt es denn als fertige integrierte Module und wie kann ich die denn verbinden, um eben mein Produkt herzustellen äh, oder zu entwickeln und wie fange ich nicht bei jedem einzelnen Teilchen und jedem einzelnen Chip und sonst was neu an. Ja? Ähm, Raspberry Pi, Arduino, es gibt ein Unternehmen, verlinken wir auch nochmal die heißen Partikel. Particle machen im Endeffekt fertig integrierte ähm, Chips, die, die teilweise zum Beispiel sogar schon GSM drauf haben, da du eine, und, und GPS drin haben, da steckst du einfach nur eine SIM-Karte rein. Und dann hast du quasi ein Mini-Mobiltelefon ohne Display, was du in irgendein Device reinbauen könntest, was du zum Beispiel an ein Fahrrad hängst oder ins Auto legst oder an de deinem Hund um, um Hals hängen möchtest. Und da tut sich wirklich ganz, ganz viel. Ähm, du brauchst trotzdem noch die Expertise und das ganze Wissen und so, aber das, das Level wird so bisschen gehoben und ähm, ich sag mal vielleicht bisschen parallel mit dem, was, was Amazon mit AWS getan hat für die Softwareentwicklung, dass man sich eben nicht mehr zehn Server ins äh, Rack schrauben muss. Ähm, sondern irgendwie ein paar Level drüber anfangen kann und, und seine Business-Logik bauen kann auf diesen Teilen. Hm. So ein bisschen passiert das da gerade auch im Hardware-Bereich, dass man deutlich höher einsteigen kann und sagen kann, ah, okay, hier gibt es schon die ganzen Fundamente und die ganzen äh, Building-Blocks und ich mache jetzt darauf mein Ding.
0: Sollen wir noch, sollen wir noch die Schritte danach? Gibt es noch Schritte danach? Also man hat das ja. alles verheiratet oder... Dann fängt ja auch erstmal, was fängt denn dann eigentlich? Naja, also,
1: also am Ende dieses PVT, ähm, dieser, dieser Production Validation Phase, da fallen dann eben erste Geräte raus, die du mal vielleicht in eine Verpackung tun kannst, die du schon Na, hast. Eine Verpackung brauche ich auch noch. Ja, die fangen wir gar nicht wieder <lacht> an. Ähm, die du aufmachen kannst, wo du ausprobieren kannst. Damit machst du deine Tests und so. Und äh, danach kommt dann eben eine, eine Nullserie. Also eine Nullserie sind quasi die ersten Produkte, die so tun, als ob sie schon fertig sind für Konsumenten. Ähm, da machst du irgendwie 50, 100, 200, kommt darauf an, was für ein Produkt ist, wie wie teuer das ist. Ähm, dann, und und dann entweder gehst du direkt in die Mass-Production, also in die in die erste Phase deiner äh, wirklichen Massenproduktion oder du musst noch mal eine einser machen. Also das sind wirklich so, wir haben es jetzt wirklich ganz verkürzt gemacht, die Schritte, die du hast. Und am Ende hast du dann deine ersten paar tausend, tausend, paar tausend Produkte, die fertig zu dir rüberkommen. Die müssen dann natürlich noch auf dem Schiff acht Wochen unterwegs sein, <lacht> bevor sie da
0: sind. Ach, das sind diese acht Wochen immer, die dann noch äh, deswegen die Sachen immer zu spät kommen. Ja.
1: Aber also was ich mir natürlich wünschen würde, ist, dass sowieso vielleicht man mehr dieser ganzen Produktion auch näher an zu Hause machen kann. Mhm. Dann ist es leichter, dort vor Ort zu sein und leichter, die Sachen hier rüber zu bekommen und verkürzt irgendwie die Zyklen. Da gibt es auch so die ersten Trends, ähm, aber im, im Moment ist es immer noch sehr viel äh, in China, wenn man das machen will.
0: Okay. Also wir wissen jetzt, was warum Hardware Hard, <lacht> Hardware heißt. <lacht> ah. Das ist ein hartes Stück Arbeit. Ähm, ja, also ich glaube, ich werde erstmal eher die Finger von der Eieruhr weglassen, das Martin.
1: Ja, also ich meine, ich glaube, du kannst, du kannst es weit treiben ohne dieses viele Geld. Und im Moment, was ich so mitbekomme, ist natürlich bei den Investoren äh, so ein bisschen Schüchternheit im Hardwarebereich da. Aber ich glaube, du kannst relativ weit treiben. Und, und wenn du es dann schaffst, ein wirklich cooles Konzept vorzulegen, findest du auch Leute, die dir das trotzdem finanzieren. Also ähm, wir, wir, wir kennen auch Leute, die irgendwie in Hardware-Startups investiert haben. Ähm, es gibt in Deutschland... Auch, also es, es gibt ein paar. Ne? Es gibt ein paar wirklich ganz gute Sachen. Ähm, es gibt Leute, die äh, GPS-Tracking für Amateurfußballer machen, damit man wirklich wie in der Bundesliga jeden einzelnen Schritt und Sprint von den, von den Leuten tracken kann. Die haben es auch geschafft, ja? Die haben auch geschafft, Investoren zu finden, die ihnen, ihnen ermöglicht haben, so ein Produkt zu bauen. Und ähm, ja, ich glaube, man muss keine Angst haben, aber man muss, man muss einen realistischen Blick darauf haben und äh, ich glaube, im Moment ist eher das Problem, dass Leute sich überlegen, auch Hardware ist doch geil, lass mal machen, wird schon nicht so schwer sein und dann relativ schnell aufs Gesicht fallen, weil sie eben merken, dass alles zehnmal so teuer und zwanzigmal so lang dauert, ist, äh, wie, wie sie dachten.
0: Ja. Ein schönes Beispiel haben wir auch noch für ein deutsches Hardware-Produkt gleich in unserer Rubrik, ähm, was wir gerne selber erfunden hätten, ähm, werden wir euch noch nennen, aber das finden wir wirklich beide auch sehr gut. Gibt es noch abschließend was zur Hardware zu sagen? Ja. Ähm, ja, also aus, ich, Sicht? Aus, aus meiner Sicht, ähm, das Ziel von heute
1: war wirklich nur so ein bisschen einen ganz groben Überblick zu geben und ein bisschen zu sensibilisieren dafür, was da passiert. Ähm, bin gespannt, was wir an Feedback bekommen, ob Leute sagen, helft mir, äh, was soll ich machen oder äh, ich habe irgendwie noch einen viel schlaueren Weg, wie, wie man Hardware bauen kann, ähm, und ich, ich glaube, vielleicht gibt es ja da noch einzelne Themen, auf die wir nochmal separat eingehen müssen, aber für heute, glaube ich, war es wirklich das High Level, wie funktioniert das überhaupt alles und alles weitere sehen wir dann.
0: Also ich habe einen ganz guten Überblick bekommen, meine Schnappatmung habe ich auch wieder <lacht> weggekriegt. Ähm und ähm, ich finde es immer noch sehr, sehr spannend, ähm, warte selber noch auf ein, zwei Kickstarter-Projekte. Ich glaube, das letzte ist jetzt eine Salatschüssel, die ich mir bestellt habe für einen 60-Sekunden-Salat. Ähm, ganz cleveres Konzept, alles in eine Schüssel reinschmeißen und das hat irgendwelche Schlitze und dann drückt man irgendwo drauf und dann kommt ein super Salat raus. Okay. Alles klein gehäckselt. Ähm, ich bin gespannt, ob das A, rechtzeitig kommen wird. B, dann auch so funktioniert und C, dann auch hoffentlich schmeckt. Ähm, ja. Was ist dein letztes Kickstarter-Projekt? Was hast du irgendwie finanziert? Ähm
1: mein letztes Kickstarter-Hardware-Projekt war ein Buch. Ein Buch?
0: <lacht> Christian, das, ist, das passt doch gar nicht. So ein Buch. Ja wirklich, ich habe
1: äh, ein Rollenspielbuch von Simon Stahl, Stahlhack, keine Ahnung, der mega geile so Retro-Future-Bilder macht und aus diesen Bildern wurde ein Rollenspielbuch gemacht, was ich mir zu Hause immer gerne durchblättere und da sage ich dir, ähm, musste keine, da musste keiner Firmware
0: entwickeln <lacht> und die Würfel funktionieren auch, also das haben sie gut gemacht. <lacht> gut Ob das ein Zeichen ist, wenn der Christian sich schon nur Bücher bestellt bei Kickstarter. Dann kommen wir jetzt zu unserer Rubik. Dinge, die wir selber gerne erfunden hätten. Und zwar bleiben wir gerade gleich direkt beim Thema Hardware. Ich glaube, das ist jetzt ein Produkt, was für uns beide gilt. Wir haben das nämlich beide zu Hause. Ein deutsches Hardware-Software-Produkt, was wir ziemlich genial finden. Und zwar die sogenannte die sogenannten Tonys oder die Tonys-Box. Die Tonys-Box löst das Problem, wenn man kleine Kinder hat und sie an Hörspiele oder an, an CDs oder, oder an Hörspiele heranführen möchte, hat man irgendwie nur zwei Optionen oder drei. Kassetten, CDs oder MP3s in irgendeiner Form. IPad. Ist Kassetten wirklich eine Option? Ich glaube, bei einigen <lacht> ist es noch eine Option halt. Und ähm, die ersten beiden, Kassetten und äh, CDs, ähm, können wir euch auch aus eigener Erfahrung sagen, ähm, werden zerstört. Er gebt Kindern CD-Cases in die Hand und, und
1: bekommt äh, Granulat zurück.
0: <lacht> genau, in der Form. Und die dritte Option ist halt irgendwie für Kleinkinder so drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre sie irgendwie an ein iPad heranführen und da ähm, die MP3s abspeichern und es hat noch ein Display und hin und her das vielleicht noch ablenkt, ist auch zu komplex. Also haben sich, ich glaube ich, zwei Tüftler was Cleveres ausgedacht. Sie haben eine mobile Box sich ausgedacht, die kindgerecht funktioniert. Das ist ein Lautsprecher, der verkleidet ist und über Ohren verfügt, an den Kinder, sogar dreijährige Kinder, lauter leiser machen können. Und auf diese Box stellt man sogenannte Figuren, diese Figuren haben einen Magnet, halten quasi auf der Box und haben einen NFC-Chip und auf diesen Figuren, über diese Figuren werden quasi Hörspiele abgespielt, die sind nicht auf den Figuren drauf, aber die werden quasi über das WLAN auf die Box runtergeladen und das funktioniert wirklich so gut, dass... Dreijährige, Vierjährige, Fünfjährige, selber quasi die Figuren nehmen, draufsetzen und die Box spielt dann automatisch das Hörspiel ab. Merkt sich auch, wo es letztes Mal aufgehört wurde. Man kann durch Kippen der Box zurückspulen, vorspulen, lauter, leiser, unglaublich robust, mobil. Dazu gibt es eine App und noch viele weitere Sachen. Also uns hat es völlig geflasht, dass das jemand quasi hinbekommen hat das zu bauen, das Problem zu lösen, so gut zu lösen und... Ja. Ähm,
1: also das, das Geile ist wirklich, die Erklärung ist deutlich komplizierter als das <lacht> <Produkt>. Das <lacht> merke ich gerade, wenn ich dir zuhöre. Das Ding funktioniert einfach wirklich gut. Ähm, Wir haben es verlinkt. Wir haben es verlinkt, ähm, ja, also wenn, wenn wir da irgendwie technisch aufmalen würden, was da alles drin steckt und wie sie das alles kombiniert haben, ist super komplex, aber das Geile ist, man nimmt es einfach aus der Verpackung und es funktioniert und ich habe das irgendwie am letzten Tag ihrer Vorbestellerphase ähm, entdeckt und habe das dann bestellt und dann hieß es irgendwie, wird in so und so vielen Wochen ausgeliefert und dann habe ich gedacht, ja, ja. ja, ja. Und es kam genau dann. Also, vielleicht können wir mit den Machern der Tonys mal sprechen. Ja, vielleicht. Dachte, das
0: ist, genau, weil die könnten dann für die äh, nächste Hardware-Folge mal den Prozess äh, aus ihrer Sicht schildern.
1: Genau. Ah, ja. Cool. Auch diese Folge von KPKP wird unterstützt von Jimdo. Jimdo, das ist ein Homepage-Baukasten, der aus Deutschland kommt. Ein äh, ehemaliges Startup, jetzt veritables, mittelgroßes Unternehmen, glaube ich, aus Hamburg, ähm, die es wirklich möglich machen, mit einfachen Mitteln selbst eine Homepage, eine Webseite zu bauen. Egal, ob ihr eine Fassade bauen wollt oder wirklich eine Webseite für euer Business, was ihr habt. Mit Jimdo ist es super einfach. Ihr müsst euch nicht um Hosting kümmern, ihr müsst euch nicht um irgendwelche Geschichten kümmern ähm, mit kompliziertem Setup und sonst was. Ihr geht einfach auf www.gymdo.de slash /kp kpkp und könnt dort kostenlos einen äh, Test-Account eröffnen. Und wenn ihr auf Pro oder Business upgradet nach dem Test, dann äh, bekommt ihr mit unserem Gutscheincode sogar 20% Rabatt. Und es kostet euch nicht viel und ihr habt wirklich eine, eine super Webseite, ganz einfach. Die Templates sind schön, die Texte könnt ihr schön stylen. Ihr könnt selbst ins CSS eingreifen, wenn ihr das machen wollt, um noch ein bisschen tiefer zu gehen. Und wie gesagt, das Wichtigste ist einfach schnell, einfach, super simpel zur professionellen Website mit Jimdo. Also hopp, hopp auf jimdo.de slash /kp kpkp. Jimdo schreibt man J-I-M-D-O. Und mit unserem Gutscheincode kpkp2017 bekommt ihr 20% auf Jimdo Pro oder Jimdo Business. Dankeschön.
0: Ja, sehr schön.
1: Du hast aber noch was mitgebracht, was du gut findest.
0: Ja, das hatte ich letztens schon bei uns auf der Facebook-Seite äh, verlinkt. Eine kleine, kleine, kleine kleine Idee aus dem Software-Bereich sozusagen. Eine eine Mac-App. Ähm, Muzzle heißt sie, glaube ich. M-U-Z-Z-L-E. Und ähm, sie löst sehr charmant, also neben neben dem Pro neben der Sache, dass sie die lustigste Landingpage seit langem hat, ähm, löst sie das Problem, dass wenn ich irgendwie meinen Bildschirm teile, weil ich irgendwie Screensharing mache im Projekt und vielleicht irgendwelche Notifications aufpoppen auf meinem Computer und die dann halt auch übertragen werden und in den Notifications meldet sich meine Mutter, dass die Wäsche fertig ist oder ähm, die Ex-Freundin äh, schreibt eine hässliche, hässliche Nachricht, die vielleicht äh, nicht unbedingt alle Kollegen mitbekommen sollten. Ich weiß nicht. Diese Muzzle App sorgt dafür, dass einfach die Notifications ausgeschaltet werden. Und es ist ein gutes Beispiel dafür, wie man mit einer ganz, ganz, ganz kleinen Lösung ein, vielleicht ja auch ein bisschen nischiges Problem, aber ein Problem, was definitiv vorhanden ist, charmant löst. Und dazu, wie gesagt, schaut euch die Landingpage an. Es ist wirklich das Lustigste, was, was wir in dem Bereich ja. seit langem gesehen haben. Sehr cool. Sehr, sehr schön. Dann bleibt uns jetzt
1: noch eine Rubrik übrig. Die nennt sich Start-Up-Raten. Start ich erkläre Start-Up-Raten. start, -Raten. start raten funktioniert so, dass wir einen Namen eines Startups ups dem Gegenüber nennen. Ich Jakob, Jakob, mir. Und der jeweilige Gegenüber muss nur anhand des Namens erraten, welches Problem dieses start löst und welches Produkt sich dahinter verbirgt. Ist meistens falsch, aber wir geben nicht auf. <lacht> wir haben es, glaube ich, noch nie erraten, oder? Ich <lacht> Glaube nicht. <lacht> Möchtest du anfangen? Ja. Also, dann habe ich für dich das Startup, das nennt sich Nima. N-I-M-A. Und ich gebe dir einen Hint, dass du es vielleicht wirklich erraten kannst. Wobei, also machst du eh nicht. Die Webseite ist nimasensor.com weil ich habe mir extra einen Hardware-Startup rausgesucht.
0: Ah, habe ich mir schon gedacht. Nie. Nima. Also NimaSensor.com Ich denke mal, es hat was mit Sensoren zu tun und ähm, es ist relativ einfach. Es ähm, ist ein Sensor, ähm, den du dir an deine Haustür hängst und der zeigt dir an, niemand ist da. <lacht> Vor allem
1: bei Einbrechern. Bild.
0: Hm. Ja, da frage ich mich auch, wie sie das lösen wollen. Gell? Das ist echt, kann man schon missbrauchen. Ja, nee, das ist es eigentlich schon. Ja, also, ja, also ist gut. Aber ganz, wir das ich mir Klingeln. Ja, ganz,
1: ganz knapp, ganz knapp für oh, dann. Niemand löst das Problem. Achtung, ich konnte es nicht glauben, als ich gelesen habe. Niemals löst das Problem, dass nur eins von drei Produkten, wo drauf steht, glutenfrei. Auch wirklich glutenfrei. Ist. What? Also, es ist auf so viel so vielen Ebenen gut. Also, so <lacht> ja noch mal ein
0: bisschen ausführen, ja?
1: Ja, es richtet sich da an Menschen ähm, und sie soll es ja wirklich auch in echt geben, die eine äh, Unverträglichkeit haben. Mhm. Gluten ist glaube ich die deutsche Aussprache, ja, ne? ja. Gluten auf Englisch und ja. Gluten. Und ähm, das Ding ist ein Sensor, also das ist so eine Box, die schraubst du auf, dann nimmst du ein bisschen von deinem Essen und steckst es da rein schraubst es zu, wartest einen Moment und dann ist ein Display, was entweder ein Smiley-Face oder ein Nicht-Smiley-Face macht, um dir zu sagen, ob der Weizenkleber
0: dieses Produkts Produkt okay ist. Ich muss sagen, dass es das zum ersten Mal eigentlich geiler ist, als das, was ich mir auch gerade ausgedacht ja, habe. Ähm, Starter-Kit, 279 Dollar. 279 Dollar, damit ich herausfinde, ob das überteuerte Essen, was ich mir gekauft habe, auch ja. wirklich das verspricht, was ja. verspricht. Geil.
1: Super. Lässt
0: sich vielleicht auch noch ausbauen. Ähm, enthält
1: der Fisch Fish, Mike Fish.
0: <lacht> Es ist schon so First World Problem es Solutions ist
1: sensationell oder? First World Problem. Aber schön. Also ah, nie, ja. Niemand da, aber wäre auch gut.
0: Ja. Aber wir können es ja nicht verlinken, weil, äh, stimmt, ich war gerade, verlinkt aber dann ist ja immer der, äh, die Überraschung kaputt. Ja. Ja. Müsst ihr dann jetzt einfach selber googeln halt. <lacht> Nima. Okay. Christian, du bist dran. Für dich auch ein Hardware-Startup habe ich nicht oh, wow. Flaneurs, wenn ich falsch, ich hoffe ich nicht, habe ich es richtig ausgesprochen. Ähm, also wie das Flanieren, ja. nur halt äh, Flaneurs mit Z am Ende. Flaneurs
1: mit Z am Ende. Mhm. Und es ist ein Hardware-Startup. Mhm. Also normalerweise ist Flanieren doch einfach gehen. Mhm. Ne? So gehen. Z ist wie immer. Ähm, die Gangster-Variante? <lacht> Stimmt, da hatten wir schon was. Gern. Hatten wir schon mal was? Das Flaneurs mit Z? Ist vielleicht irgendwie sowas, wie so ein Exoskelett, was... <lacht> ja, schon, ich würde sagen, Was man warm. sich an die Füße macht.
0: Und ja, dann wärmer, ist schon für die Füße, ja. Für
1: die Füße, ah, oder... Für
0: die Füße, <lacht> Flaneurs
1: ist vielleicht, ja, ist so ein, ist so ein Exoskelett, das machst du dir an die Füße und dann, weil viele Leute ähm, würden gerne zusammen die Straße runter flanieren. Und ich weiß nicht, wenn ihr in der Beziehung seid oder wart, kennt ihr das vielleicht. Der eine läuft 0,8 kmh der andere hat ein Spaziertempo von 12 km/h. Eines ah, der
0: schlimmsten Probleme.
1: Eines der schlimmsten Gruppen und paar Probleme, die es <lacht> gibt. Und es wird endlich gelöst durch Flaneurs. Man stellt sich ein, zum Beispiel Champs-Élysées ja. und dann dieses Exoskelett macht automatisch das korrekte Tempo, weil es ja auch je nachdem, was zu sehen gibt, ein bisschen ja. angepasst. Und es wird für jeden in der Flaneurs-Gang direkt angepasst.
0: Ah, Das heißt, wir dürfen alle gleich schnell ja. und auch so dem des, der Sehenswürdigkeit das entsprechend angepasst, das genau. perfekt Super Richtig Ich würde sagen, gar nicht mal so weit weg um, Flaneurs Turn your favorite shoes Into roller skates in one oh. clip <lacht> ich weiß nicht, ob es der Sneaker-Traum oder Albtraum ist, aber du kannst, kriegst ein Set und kannst unter deinen Sneaker quasi einen Rollschuh machen und ähm, einfach draufsteigen und dann, ähm, naja, auf Rollschuhen flanieren halt, ja. Sensationell. Ich weiß, du bist ja auch Sneaker-Fan, Christian. Wir, äh, wir kennen Leute im Sneaker-Business demnächst, demnächst
1: dort zu erwerben, glaube ich. Ja, das ist Flaneurs. Sehr ja. schön. Ja, es ist äh, sehr...
0: Aber sehr, du warst, sehr 80er Disco. Aber so sogar ja, nah wie heute war ich, warst, <lacht> Okay. Aber ich frage mich, was, welches Problem Flaneurs löst. Ja, Außer, dass,
1: zu, dass zu wenig äh, Rollschuh-Disco ist. <lacht> ist. Im Leben. Halt. Im Leben ist zu wenig rollschuh -Disco. rollschuh disco Das ist ein schöner Abschluss. Sehr schön. Dann äh, war es das für heute. Äh, Thema Startup Hardware. Vielleicht demnächst mehr davon. Die lang ersehnte Folge. Und äh, wie immer. Twittert uns, Facebookt uns, schreibt uns, winkt uns auf der Straße <lacht> ja. und bis bald. Tschüss.